0: Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous qu'en France, un enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale Dit autrement, vous êtes pratiquement certain d'avoir dans votre entourage quelqu'un qui en a été victime. Aujourd'hui, je reçois Gaël Marguin qui a fondé en 2014 l'association Petit Cœur de Beurre, un nom poétique pour une association d'intérêt général qui accompagne les familles, les structures hospitalières et qui soutient la recherche. Gaël nous raconte son parcours, nous explique ce qui l'a poussé à lancer cette association, ses succès et ses difficultés, avec pudeur mais sans détour. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Nous organisons des hackathons solidaires. Si vous m'écoutez, c'est peut-être parce que vous prévoyez de participer au hackathon que nous organisons au bénéfice de petits cœurs de beurre. J'espère que ce podcast vous donnera envie de nous rejoindre sur ce hackathon ou sur l'un des autres hackathons Big Bloom que nous organisons. Découvrez-les vite sur notre site internet www.bigbloom.org. Voilà, je vous laisse profiter de mon échange avec Gaëlle Marguin. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gaëlle Marguin. Bonjour Gaëlle, tu es directrice et fondatrice de l'association Petit Cœur de Beurre. Jusque là, j'ai tout bon
1: C'est ça, merci, merci. <rire>
0: et ben, Je suis ravi, on est ravi de, de, de passer ce moment avec toi. On va faire connaissance, tu vas nous raconter un petit peu qui tu es Gaëlle si tu veux bien, ton parcours, tes joies, tes peines et puis, euh, et puis euh, la fondation, de, euh, la création de cette euh, magnifique association Petit Cœur de Beurre. Évidemment on est impatient que tu nous racontes ce que, ce que tu y fais, ce que vous y faites, quelle est votre mission, quelle est votre action et puis euh, vous allez bénéficiaire d'un Caton Big Bloom très bientôt. Euh, ça nous intéressera bien sûr de connaître un peu tes, tes grands défis. C'est ok pour toi Gaëlle, on y va On y va eh ben voilà, tu as la parole. Euh, Est-ce que tu veux bien, en, en quelques mots, nous dire Gaëlle euh, qui tu es, euh, que, quel âge tu as, euh, quel est ton parcours, voilà tout ça qu'on apprend à te connaître. Ok,
1: très bien. Donc moi je suis Gaëlle, la fondatrice de l'association Petit cœur de beurre. Donc moi je suis, j'ai toujours tendance à me présenter en disant que je suis une maman ordinaire à qui il est arrivé un truc extraordinaire, euh, qui est la maladie d'un enfant à naître. Euh, moi, j'ai appris la malformation de mon fils, malformation cardiaque, puisque euh, Petit Cœur de Beurre, c'est une association qui soutient les enfants atteints, les enfants et les adultes hein, atteints de malformation cardiaque. Et mon fils, c'était le cas. On a découvert à cinq mois de grossesse qu'il était né avec une, ce qu'on appelle une cardiopathie congénitale. D'accord. Et donc, euh, j'étais dans la communication. J'avais un boulot que j'aimais beaucoup. Euh, et puis bah là, la vie s'arrête. Enfin, hein, la vie s'arrête. La vie euh, change, en tout ouais. cas. Ouais. Et euh, j'ai décidé… Euh, donc, Balthazar a été opéré euh, à Necker euh, à sept jours de vie. Wow. Euh, on lui a réparé son cœur. Voilà. D'accord, incroyable. Et j'ai décidé, euh, suite à ça, avec mon mari, de fonder cette association Petit Cœur de Beurre pour aider euh, les patients et les familles de patients à, à mieux vivre euh, tout ce parcours et puis aider les professionnels de santé à mieux euh, accueillir ces patients.
0: D'accord. Et... Euh... Alors, je te pose les questions et puis tu, 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 tu en fais ce que tu veux, hein, mais je pense qu'on a besoin de comprendre en fait ce que c'est que les cardiopathies congénitales. Tu peux nous dire deux mots sur cette maladie et puis le, le risque en fait que courent les enfants qui en sont atteints
1: Bien sûr. Donc, les cardiopathies congénitales, ça touche un enfant sur 100, ce qui est énorme. Peu, peu Finalement, peu de monde connaît ce terme cardiopathique en Tu as même eu du mal à le dire, hein, toi.
0: Absolument. <rire> ah ouais, ouais. <rire> Je me suis pris un peu à deux fois. Ouais.
1: <rire> Donc, euh, bah, ce sont des malformations du cœur. En fait, la particularité de ces malformations cardiaques, c'est que ça touche un enfant sur 100, mais il existe plus de 300 cardiopathies congénitales différentes. En fait, tu sais, c'est ce qu'on appelait avant la maladie bleue, les bébés bleus. Il y a une quarantaine d'années, on les appelait comme ça, ces enfants.
0: D'accord. Okay.
1: Et il se trouve que ces enfants, il y a 40 ans, euh, il y en avait seulement 20% qui atteignaient l'âge adulte. Wow, et aujourd'hui, wow. il y a 90% de ces enfants qui atteignent l'âge adulte.
0: Donc,
1: euh, de très, très gros progrès en matière de chirurgie cardiaque pédiatrique. En France, Cocorico, hein, on est super bon. Euh, on a des super professionnels, des super chirurgiens. Euh, mais ces enfants bah, qui grandissent et qui atteignent l'âge adulte peuvent euh, avoir besoin de nous tout au long de la vie. Depuis l'annonce du diagnostic, souvent euh, en antenatale jusqu'à des problématiques d'adultes telles que accéder à, enfin, à l'assurance de son crédit immobilier, euh, avoir une reconnaissance et une adaptation de son poste de travail euh, dans son quotidien, euh, dans l'emploi. On travaille sur toutes ces problématiques-là.
0: Parce qu'en fait, c'est le, le cœur du, du fœtus, à ce moment-là, c'est ça C'est le cœur qui a un souci, en fait, c'est ça qui est, qui
1: est... Exactement, le cœur, il se forme, c'est le premier organe qui se forme euh, dans la vie du fœtus, dans la vie utérine. Et ce cœur va mal se former. Donc, euh, Tu vois, moi, par exemple, mon fils, euh, Balthazar, il avait une transposition des gros vaisseaux. Pour te la faire simple, c'est l'artère pulmonaire et la horte qui étaient inversées. C'est comme une machine à laver. Si tu branches le tuyau d'arrivée ah, sur le tuyau de sortie, ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est des enfants qui vont devoir être opérés soit à la naissance, c'était le cas de mon fils pour cette euh, malformation-là. Mais parfois, il y a certaines malformations qui vont être beaucoup plus complexes, qui vont nécessiter trois chirurgies voire plus. Parfois, on va changer une valve sur un cœur et cette valve, bah, si on la change quand l'enfant est petit, bah, il va falloir la changer de nouveau, arriver à l'âge adulte. Donc, il peut y avoir différentes chirurgies qui vont arriver. C'est un... De...
0: un exploit médical, non enfin, Je ne sais pas quelle est la taille du cœur d'un nourrisson, mais ça doit être… C est, c est
1: la taille de ton cœur, euh, en fait, c'est la taille de ton point fermé. Si tu prends ton point fermé, à n'importe quel âge, c'est la taille de ton cœur à peu près. D'accord, ok. Voilà, c'est pour te le représenter. Okay. Et euh, effectivement, euh, ces enfants vont être euh, opérés à différents stades de vie. Et c'est vraiment une, gros, une très grosse prouesse médicale d'arriver à opérer aussi petit, surtout mmh. sur les artères coronaires. C'est des toutes petites artères qui partent du cœur et parfois, il faut intervenir dessus. Et ça, c'est la difficulté notamment des chirurgiens.
0: D'accord. Ok. Et donc quand tu dis à un enfant sur 100, on est en train de parler de, de, de combien de gamins, là, tous les ans qui, qui naissent avec ce genre de malformation eh
1: Je n'ai pas le chiffre, mais ça fait beaucoup. Ça fait du monde, ça fait ouais. ça fait du
0: monde ouais. oui. D'accord. Et ça veut dire aussi tout simplement qu'on en connaît forcément tous dans notre entourage
1: exactement, tout le monde a autour de soi un enfant qui est concerné par une cardiopathie congénitale, alors attention, toutes les cardiopathies on ne va pas toutes les opérer il y a certaines cardiopathies, des enfants qui naissent avec des cardiopathies par exemple le trou entre les deux ventricules mmh. ce qu'on appelle la communication interventriculaire euh, la CIV, parfois elle se referme toute seule, donc on attend on opère ses enfants en général vers six mois parce qu'on attend pour voir si la, la, le trou se referme tout seul,
0: okay.
1: et s'il se referme tout seul bah, c'est super, on n'a pas besoin d'intervenir et cet enfant aura une vie tout à fait normale
0: D'accord. D'accord. Mais,
1: mais si un jour tu croises quelqu'un dans la rue avec une cicatrice qui démarre du haut de, du, ouais. du, du, de l'abdomen jusqu'à un peu au-dessus du nombril, tu peux te dire que c'est certainement quelqu'un qui a été opéré d'une cardiopathie congénitale.
0: D'accord. Ok, très bien. Et alors, donc toi, pour revenir à ton histoire, euh, Gaëlle, donc, toi, tu dis que tu étais une maman tout à fait normale, c'est ça Enfin, voilà, tu n'étais pas du tout dans cet univers-là. Euh, mais donc, tu as été, euh, as été euh, touchée par, euh, par ça. As, tu avais quel âge quand ça t'est arrivé, euh, Gaëlle
1: Eh bien, euh, petit retour en arrière, j'ai 41 et c'était il y a 8 ans. Donc, okay. euh, petit calcul rapide.
0: Euh, ça fait 33, euh, C'est ça, peu près. <rire> Donc, OK. Donc, à ce moment-là, ta vie bascule. Et, euh, et qu'est-ce qui fait que tu as eu, eu envie euh, de créer une association Parce que euh, donc, il y en a beaucoup, quand même, finalement, des, des familles qui, qui sont euh, touchées par ça, mais tout le monde ne crée pas une association. Donc, toi, ça a été ton cas. Pourquoi
1: bah, Écoute, c'est une histoire euh, assez drôle, c'est que… Quand on a eu l'annonce du diagnostic de mon fils, j'étais enceinte de cinq mois et là le, le monde s'effondre hein okay. et on a voulu commencer à préparer notre entourage et en fait on a eu, euh, on a eu des gens qui pleuraient et donc on s'est dit oh là là il, nous on a besoin de force, on a besoin de s'entourer de, 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 de messages positifs donc on va se préserver un petit peu de ces messages négatifs et on va créer un blog euh, où on, a, on racontera euh, notre histoire. Et comme ça, quand on aura les gens, ils seront… Voilà. Puis on voulait être certain de ne pas répéter tout le temps la même chose. On ne savait plus à qui on allait raconter tout ça. Et donc, on a créé un blog. Et le soir, en rentrant, mon mari me dit, « Bon, bah, ça y est, j'ai créé le blog, mais il lui faut un nom. » Alors, euh, je lui dis, « Écoute, là, franchement, c'est le cadet de mes soucis, ton truc là. » euh... Et il me dit, bah, « Écoute, moi, mon grand-père, quand j'étais petit, il m'appelait mon petit cœur de beurre. Oh. » Et donc, ça vient de là, l'histoire de petit cœur de beurre, ce nom. Donc, on a créé ce blog. Et à la base, c'était vraiment pour notre famille, nos amis, le petit cercle restreint. Et puis, on l'avait laissé ouvert, ce blog. On n'avait pas trop fait attention aux paramètres de confidentialité. Okay. Et il se trouve que euh, sur ce blog, on avait jusqu'à 400 visiteurs uniques par jour. Waouh parce que des parents comme nous, concernés, nous disaient, nous mettaient en commentaire, ah c'est super, merci, parce qu'on se rend compte de ce qui va nous arriver. Nous aussi, on est passé par là, parce que finalement, l'associatif, c'est quoi C'est des gens qui ont envie d'échanger entre pairs. Mmh. Et mmh. du coup, il manquait une association sur le terrain qui allait pouvoir justement faire que les gens échangent entre pairs. Donc, bon, nous, on a vécu tout notre parcours avec Balthazar, l'hospitalisation, la chirurgie, la sortie, le retour à la maison. Et puis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ce blog Hum. Euh, on a continué à raconter un petit peu l'histoire de Balthazar sur ses premiers mois, mais après il n'y avait plus trop d'intérêt parce que Balthazar aujourd'hui il a une vie normale.
0: Ouais, oui, c'est ça. L'histoire mais... se finit bien hein, dans votre cas. Oui, hein.
1: l'histoire se finit très très bien. Mais du coup, on a eu envie quand même en, en rentrant de l'hôpital de bah, tout simplement remercier euh, Necker d'avoir sauvé notre enfant. D'accord. Et du coup, on a créé cette association euh, six mois après, je crois, parce qu'au début, on a, on a cherché des associations pour nous aider. En fait, dans notre réseau professionnel, on avait des entreprises qui pouvaient aider à faire des choses à l'hôpital. Ouais. Il fallait toujours passer par une association euh, par ici, une autre association par là. Donc, on s'est dit à un moment donné, bon, on va créer une association. Euh, ce sera une, une structure pour nous aider à agir. Et puis euh, cette structure euh, est devenue un truc incroyable. Petit cœur de beurre aujourd'hui, huit ans après, j'aurais jamais imaginé euh, ouais. que Petit Cœur de beurre deviendrait euh, ce qu'elle est devenue.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, on déroule la pelote de l'histoire, effectivement, avec toi, Gaël. Donc au départ, toi, tu avais un boulot, en fait, c'est ça tu faisais, tu faisais autre chose euh, Oui. Ou... À partir de quel moment c'est devenu ton métier
1: alors, moi, j'ai créé l'association lorsque j'étais en congé de présence parentale parce que Balthazar, la première année, ne pouvait pas aller en collectivité. Donc, j'ai dû le garder à la maison. D'accord. Et bon, je suis assez active. Donc, me retrouver mère au foyer, entre guillemets, imposée, euh, <rire> j'ai eu un peu de balle. Donc, finalement, l'association, je me suis dit, bah, tiens, c'est un moyen de me faire cogiter un petit peu. Okay. Donc, euh, j'ai créé l'association euh, en novembre 2014. Et, euh, et j ai, j ai vraiment, je me suis investie à fond dans cette association, on a embarqué plein de bénévoles et puis on a commencé à, à faire plein, plein d'actions sur Necker, mais aussi au niveau national. Les médecins nous ont beaucoup sollicités pour intervenir sur chaque structure hospitalière pour avoir un vrai rôle d'association, non pas seulement d'aide mais aussi d'information du patient, de prévention des comportements à risque et autres. Et, euh, et du coup, je suis devenue salariée de l'association euh, fin 2017, trois ans après.
0: Trois ans après, OK.
1: Parce que je n'avais pas l'ambition de devenir salariée de l'association, mais on était à une période où on avait les fonds pour commencer à recruter. Bon, moi, j'étais sur un contrat aidé hein, au début, donc j'avais une aide de l'État sur ce contrat-là. Mais euh, je me suis dit, soit je repars bosser dans le privé, euh, gagner confortablement ma vie, euh, soit je me lance corps et âme dans ce beau projet qui est l'associatif et à l'époque, on avait tellement de projets avec les médecins que je me suis dit « je ne peux pas les laisser tomber à ce moment-là
0: ». D'accord. Et tu faisais quel métier avant, Gaël, par curiosité
1: J'étais dans la communication auparavant.
0: D'accord. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même des compétences. Alors, effectivement, l'environnement le, de travail est complètement différent, mais c'est quand même des compétences que tu réutilises un peu, j'imagine.
1: Bien sûr. Oui, tout à fait. Et, et Jean-Charles, mon mari, qui est le président maintenant, de la, enfin depuis toujours, hein, président de l'association, euh, lui était directeur commercial donc entre ses compétences commerciales et mes compétences de communication, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé pour le démarrage de l'ASSO en tout cas.
0: Et lui, il travaille aussi dans l'association non. Non,
1: non, non, il ne faut pas tout mélanger.
0: Ouais, <rire> D'accord, il est quand même président de l'ASSO, c'est ça Il est
1: toujours président de l'association, tout à fait. Ouais. Euh, mais ce qui est formidable dans une association, c'est que nous, on a fondé cette association euh, sans grande ambition, mais aujourd'hui, l'association, elle ne nous appartient plus, en fait, elle appartient à ses membres. Ouais. Et c'est ça qui est magique dans l'association, c'est qu'un bah, président, il va être réélu ou pas. Hein, donc, euh, potentiellement, dans trois ans, il, sera, il y aura un autre président. Donc, euh, c'est ça qui est magique dans l'association. Ouais.
0: Ouais. Et euh, donc, qui sont les membres Ce sont les familles Comment ça marche
1: Les membres sont effectivement ce qu'on appelle les membres dans une association, ce sont les adhérents. Donc, ce sont des gens qui vont adhérer chaque année. Nous On a une adhésion annuelle pour soutenir la cause. Donc, nous, on a une petite adhésion à 10 euros pour que ce soit accessible pour tout le monde. Oui. Et euh, ce sont les membres de l'association et beaucoup nos bénévoles, puisque euh, tous nos bénévoles, et on a 80 bénévoles partout en France qui sont vraiment recrutés, formés et qui sont nos représentants sur oui. différentes antennes en France qui, euh, bah, qui font euh, ce projet associatif. Hein. L'association, c'est euh, des... Euh, des gens qui sont concernés, qui ont envie de faire bouger les choses. C'est un conseil d'administration, un bureau et puis bien sûr des salariés pour euh, après mettre les mains dans le cambouis.
0: Hmm. Mais
1: euh, c'est une, okay. une belle équipe.
0: Et bien, super. Alors, tu vas maintenant nous raconter ce que vous faites. En fait, c'est quoi l'action de, 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 de l'association Qu'est-ce que euh, vous, vous faites concrètement auprès des familles, auprès des, des personnels ouais. soignants, etc.
1: Donc, nous, on a quatre grands champs d'action. Le premier champ, c'est le soutien aux patients et aux familles, donc ça va prendre différents euh, à différents niveaux. Euh, tu vois, on a des bénévoles qui sont justement là pour euh, aider ces patients et ces familles de patients depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à euh, remplir un dossier MDPH. Tu vois, remplir un dossier pour, pour avoir une reconnaissance euh, handicap, ça peut être compliqué. Donc, les associations sont aussi là pour ça. Euh, on apporte un soutien matériel, voire financier à certaines familles en difficulté financière lors de l'hospitalisation de leur enfant. Par exemple, on trouve des solutions d'hébergement. On finance des nuités à l'hôtel ou dans les maisons des parents pour les familles en difficulté. Euh, on mène des actions d'information de, et de prévention pour les patients. Euh, parce que euh, bah, les médecins, quand ils parlent, ils parlent avec leurs mots, leurs mot, leur termes. Mais mmh. nous, on est là pour vulgariser ces messages-là. Donc, on a construit des outils, des petites fiches, euh, des vidéos sur les, les traitements anticoagulants pour que ce soit accessible pour le patient.
0: D'accord. OK. OK. Il y, y, y a une démarche aussi de, de, de soutien à la recherche d'une certaine manière ou, ou pas du tout
1: Oui, oui, tout à fait, ça c'est notre, notre second axe, c'est le soutien à la recherche médicale. Donc, soit en finançant des projets de, de recherche, qui, te, voilà, on soulève des fonds lors de différents événements ou autres qui nous permettent de financer la recherche médicale. Tu vois, là, je, je viens de, de, de valider une, une bourse jeune chercheur auprès de la Société française de cardiologie. On va leur donner une bourse de 5 000 euros pour aider un jeune chercheur à travailler sur un projet de recherche. D'accord. Euh, et ça peut être aussi euh, sous forme de partenariat. Tu vois, on est partenaire de certains projets de recherche pour euh, donner aussi, apporter notre voix du patient. Tu vois, pour dire à un médecin, bah, attention, là, ton projet de recherche, ça ne va, pa va pas être clair pour le patient.
0: Hmm. D'accord.
1: Euh, un de nos autres axes, c'est le soutien aux structures hospitalières. Donc là, on mène des actions dans l'hôpital euh, pour euh, améliorer le parcours de soins. Donc on va financer des fauteuils qui se déplient en lit pour que les parents puissent rester auprès de leur enfant la nuit. On va rénover des services, on rénove des cuisines pour que les parents puissent avoir un endroit pour pouvoir manger, prendre un café. Ça, vraiment, on répond aux besoins des professionnels. C'est les professionnels sur les sites hospitaliers qui vont nous dire bah, « Tiens, on a tel projet, on aimerait bien mettre ça en place. » Et puis, ça va être aussi des animations pour les enfants à l'hôpital, pour les adultes aussi, hospitalisés dans les services d'adultes, mais aussi pour les soignants. On a, par exemple, des ateliers bien-être sur Necker… Euh, Nantes et Lyon euh, qui sont des ateliers de bien-être pour les parents mais aussi pour les soignants on prend soin des soignants si j'ai un petit cœur de beurre il faut
0: <rire> ben ouais, ouais, c'est bien ouais, super et, euh, et c'est quoi votre modèle économique comment est-ce que vous financez
1: on se finance à peu près euh, de, la, de, de façon euh, équivalente par des dons entreprises ou des dons de particuliers
0: mais il n'y a pas de subvention publique
1: nous n'avons pas de subvention publique à ce jour les, enfin si on a une subvention publique qui est dédiée au recrutement de nos alternants. En ce moment, il y a une prime de l'État qui nous permet d'accéder de, 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 ouais. au recrutement des apprentis. Donc, il y a une, une prise en charge, une aide qui nous permet de, de payer les salaires, notamment de nos alternants. Ouais. Mais c'est les seules ça, subventions très... publiques qu'on a.
0: Oui, ça, c'est très indirect. Et puis, c'est le cas de tous les employeurs, en fait. Hein, Tout à pas fait.
1: Ce n'est pas spécifique vrai. à l'associatif. Oui, ouais. d'accord.
0: Ouais. Euh, sur des associations comme la tienne, euh, euh, on a souvent un peu cette question de se dire, mais finalement, ce que vous faites… Ben, ça devrait, entre guillemets, être fait par euh, l'hôpital lui-même, par la, quoi, la, la, le, le monde de la santé. Euh, quel est ton regard, toi, là-dessus, euh, Gaëlle Est-ce que toi, euh, tu te dis, euh, finalement, vous, vous suppléez euh, un service public défaillant ou vous apportez quelque chose de complémentaire que, Quelle est ta lecture de, de mmh. la situation
1: Non, en aucun cas, on est là pour euh, combler une défaillance. L'hôpital public, aujourd'hui, ne peut pas tout faire. Euh, il ne peut pas tout financer. Euh, donc, nous, on est là pour améliorer le quotidien, à l'hôpital. Ce qui veut dire que, tu vois, dans, dans nos statuts, on a déjà défini qu'à aucun moment, on allait financer du matériel médical, parce qu'effectivement, le matériel médical, ça doit être du ressort de l'État. Parce que si on se met à financer du matériel médical, ça va sortir des budgets de l'hôpital, et dix ans après, si nous, on ferme, on met la clé sous la porte, eh ben, il n'y aura plus ces budgets-là. Donc, c'est un risque qu'on fait prendre à l'hôpital en acceptant ça. Donc, euh, non, non, c est, c est, nous, on est là vraiment pour apporter euh, du réconfort, une amélioration du parcours de soins. On est là pour apporter aussi la voix du patient. Parce que, des... tu vois, là, ce matin, avant qu'on se parle, j'étais en train de relire un petit livret que l'hôpital Necker est en train de faire pour expliquer à l'enfant comment va se passer un cathétérisme cardiaque. Alors, je t'expliquerai peut-être plus tard ce que c'est qu'un cathétérisme <rire> cardiaque. <rire> mais mais l'idée, c'est d'expliquer à l'enfant comment va se passer son parcours à l'hôpital. Et, euh, et du coup, là, tu vois, j'étais en train de relire le livret parce qu'eux, bah, ils parlent avec leurs termes, avec euh, leurs leur mots, leur vocabulaire, mais pour l'enfant, ce n'est pas forcément très clair. Donc, nous, on, on le relit avec des enfants, on le fait relire, on le teste. Et après, je fais mes retours à l'hôpital pour dire, voilà, nous, on a trouvé que le mot euh, fil dur, par exemple, c'était pas très clair pour l'enfant. Mmh. Donc, euh, c'est aussi ça ce qu'on apporte à l'hôpital, c'est le point de vue du patient.
0: D'accord. Euh, alors, tiens, mais justement, euh, on y va. Je, je vais me mettre moi dans les chaussures d'un patient. Euh, alors, euh, déjà, ça m'intéresse que tu me dises combien de, de, de familles vous aidez à peu près chaque année. Mais donc, moi, je, je suis euh, euh, futur papa. Euh, J'apprends euh, que euh, voilà, mon, 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 mon enfant, euh, mon futur enfant à naître euh, est, est atteint d'une cardiopathie congénitale. J'espère que j'ai bien prononcé cette fois. Qu'est-ce euh, qu qui se passe? Comment est-ce que j'ai connaissance de petit cœur de beurre et, et, et comment est-ce que vous me prenez en charge
1: alors, ça dépend où tu habites, ça dépend euh, à quel moment tu vas nous connaître, mais souvent, tu vas avoir quand même les structures hospitalières qui vont t'accueillir pour euh, t'annoncer le diagnostic euh, et qui vont te parler de petit cœur de beurre. Souvent, aujourd'hui, quand même, les professionnels nous connaissent bien maintenant, donc ils vont te parler de petit cœur de beurre et là, tu vas pouvoir... Euh, nous envoyer un mail si tu n'es pas très à l'aise avec le fait de téléphoner, parce qu'on n'est pas toujours très à l'aise pour prendre son téléphone. Donc, des fois, un mail, voire un Instagram ou Messenger, Facebook, ça fonctionne très bien aussi. Et là, nous, un bénévole va te prendre en charge, un bénévole qui va habiter à proximité de chez toi. Pourquoi Parce qu'il va pouvoir t'expliquer très concrètement comment ça va se passer à l'hôpital. Parce que finalement, les parents, ce qui les intéresse, c'est aussi de savoir comment ça va se passer. Moi, je te donne un exemple. Quand j'ai eu l'annonce du diagnostic de la cardiopathie de Balthazar, Anne Necker, on dit, bah, vous allez voir, vous pourrez avoir, et la sage-femme m'a dit, un lit de camp. Elle a eu, employé ce terme, un lit de camp. Et donc, dans ma tête, pendant quatre mois, je me suis préparée, ok, j'aurai un lit de camp. Donc, euh, en mode guerrière, je me suis dit, bon, tant pis, même si c'est un peu, un peu rustique, euh, je prendrai un oreiller, euh, mon, mon sac de couchage et je pourrai quand même dormir avec mon enfant. Et puis, j'arrive sur place euh, au moment où Balthazar naît et je découvre qu'en fait, ce n'est pas du tout des lits de camp, c'est des super fauteuils qui se déplient en ligne, <rire> hyper confortables. Et en fait, tu vois, si, si pendant ces quatre mois, je m'étais pas parasitée avec cette histoire de lit de camp, et ouais. ben, finalement, ça aurait été plus simple et j'aurais déstressé, j'aurais enlevé ce côté anxiogène. Donc, nous, nos bénévoles, ils vont être là pour t'expliquer ben, tu vas voir, hein, quand tu vas arriver dans tel hôpital, il y a une salle des parents, tu pourras ramener ton café, euh, les couleurs sont orange, euh, les murs sont orange. Euh, ouais les horaires pour euh, le service de réanimation, c'est de telle heure à telle heure. Ils vont pouvoir t'expliquer tout ça et finalement, ça va t'aider à, à enlever l'inconnu. Mmh. Et ça, les médecins ne peuvent pas le faire, ça. ils n'ont ouais. pas le temps de faire tout ça. Donc, euh, nos, nos bénévoles vont t'aider à, à préparer cette hospitalisation.
0: D'accord. Et donc, ce que tu dis, c'est que donc ça, 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 cet accompagnement que vous faites des familles, c'est jusqu'à l'opération et sans doute peut-être un peu après, c'est ça Oui, souvent et... après. Ouais. Et, et alors justement, c'est quoi, quoi le après, Gaël Qu'est-ce qui se passe euh, après que mon enfant a été euh, opéré et, et guéri, j'espère ouais.
1: Alors, ton enfant déjà, il aura plusieurs suivis. En rentrant à la maison, il aura un suivi régulier et puis après, ça va s'espacer si tout va bien. Et en général, les enfants sont suivis à peu près une fois par an. En général, il hein, n'y a pas de parcours type parce que chaque cardiopathie est différente. Et après, concernant Petit Cœur de beurre, eh bien nous, tu vois, sur notre logo, il y a marqué Petit Cœur de beurre au rythme de la vie. Pourquoi Parce que nous, on sera là, si tu as besoin en rentrant chez toi, parce que tu n'auras plus les scopes qui vont te dire quel est le battement cardiaque de ton enfant et que c'était confortable. Mais là, quand tu rentres à la maison, tu as peur parce que tu n'as plus ce côté encadré avec les, les chiffres qui te donnent tout sur ton enfant. Donc, euh, peut-être que ton enfant aura quelques difficultés de sommeil parce qu'une hospitalisation pour un enfant, c'est… Ça, ça a des conséquences sur le quotidien. Après, Donc, on a beaucoup de parents qui nous rappellent après, nous là là, c'est très dur, mon enfant, il a des difficultés pour s'endormir ou des difficultés d'alimentation et auquel cas, on les renvoie vers des professionnels. Nous, on est là pour aider ces, ces familles de patients et ces, fam et ces patients tout au long de la vie et de les aider aussi à mieux accepter quand ils arrivent à l'adolescence et à l'âge adulte parce que ces enfants, comme ils vont bien, tu vois, souvent, quand même, aujourd'hui, ces enfants vont bien. Ils mènent une vie tout à fait normale. Donc, quand ils vont chez le cardio une fois par an, le cardio leur dit, écoute, ça va, tout va bien, on se revoit l'année prochaine. Donc, arrivé à 18 ans, ce jeune qui s'entend dire que ça va très bien depuis 18 ans, bah, à un moment donné, il dit, bon, ça va, je n'ai plus besoin de me faire suivre, tu vois. Et donc, nous, on est là pour anticiper ces comportements à risque qui est la rupture de suivi. Donc, on organise avec les hôpitaux des journées de transition, ce qu'on appelle dans l'univers médical des journées de transition, pour accepter, faire accepter à l'enfant d'être autonome dans sa prise en charge. Donc, savoir prendre un rendez-vous, c'est quoi une carte vitale, c'est quoi une mutuelle, euh, c'est quoi ma pathologie, connaître le nom de sa malformation. Parce que, tu sais, il y a des malformations, leur nom, euh, euh, ce n'est pas simple. Hein. Tu vois, Par exemple, une fois, j'ai rencontré un jeune, je lui ai dit, tu as quoi comme malformation, tu sais Et Il me dit, oui, oui, j'ai Einstein. Et en fait, c'est la maladie d'Epstein. Mais non. il avait retenu Einstein, j'ai envie de dire, c'était presque gagné. <rire>
0: Ouais, c'est ça, mais en fait, toi-même, tu t'es formé au monde médical à vitesse grand V, en fait, tu deviens spécialiste du, du médical.
1: Oui, et puis on... de toute façon, nous, ce n'est pas notre rôle que d'intervenir sur l'aspect médical, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, effectivement, depuis huit ans, je commence à maîtriser un peu plus. Oui,
0: c'est ça, ouais, j'imagine, ouais. euh, Super, c'est très clair et bravo pour cette action formidable. C'est quoi vos grands défis, Gaëlle C'est quoi le, les, les enjeux et sur quoi est-ce qu'on va travailler ensemble
1: Sur le caton
0: oui, sur le hackathon. Ouais. Sur le
1: hackathon. Alors, on a un grand sujet depuis quelques années chez Petit Cœur de Beurre, c'est que ces enfants, je te l'ai dit, hein, sont souvent opérés du cœur. Et quand on opère un enfant du cœur, il se trouve qu'il peut y avoir… On a... Moi, j'ai découvert, et c'est ce qui m'a poussé notamment à devenir salarié de l'association, on a découvert que ces enfants pouvaient avoir 50 à 70 de, de, de chance, ou plutôt de malchance, de développer des troubles du neurodéveloppement. C'est un mot qui fait un peu peur, mais c'est quoi C'est notamment tous les troubles dys, tu sais, les dyspraxiques, dyslexiques, euh, mais aussi euh, de, de, une hyperactivité, un trouble de l'attention, un trouble de la mémoire de travail. C'est parfois très fin. Mais euh, ces troubles du neurodéveloppement sont devenus un grand enjeu en France parce que pas forcément très bien pris en charge. Euh, à l'inverse par exemple de la population des prémats pour qui c'est aussi le cas mais les prémats aujourd'hui sont très très bien pris en charge parce qu'il y a des associations comme nous qui se sont bagarrées à l'époque et je salue SOS Préma qui fait un travail formidable pour les prémats euh, et, et donc moi je me suis bagarrée il y a quelques années pour ça on a commencé à faire un beau travail de sensibilisation auprès des cardiopédiatres déjà pour que les cardiopédiatres les gens qui suivent nos enfants atteints de malformations cardiaque puissent être informés du sujet ça, c'est fait. Mais maintenant, mon enjeu, c'est de faire connaître ce sujet auprès des professionnels de santé en général. Le pédiatre euh, que le patient va rencontrer toute sa vie, au moins une fois par an, le pédiatre, il faut qu'il sache que cet enfant, il peut développer des troubles du neurodéveloppement. Et c'est donc pour ça qu'on essaie de faire des campagnes de sensibilisation, là, et c'est notamment le sujet du hackathon euh, qui arrive bientôt, pour pouvoir euh, bah, mener une campagne de sensibilisation pour... Euh, informer ces professionnels de santé de, de ces troubles du neurodéveloppement qui peuvent arriver chez nos
0: enfants. D'accord. Et eh bien, super. Ça va être un super sujet euh, qui me fait penser à un autre sujet de hackathon pour lequel on a travaillé il y a 18 mois. Je pense qu'on avait travaillé pour une association qui s'appelle Agir pour la santé des femmes, ADSF, je ne sais ah, pas si ça parle, qui aide des femmes en très grande précarité, en, en deux mots, des femmes à la rue, pour faire clair. Et, euh, et on avait... Le sujet du Hackathon, c'était d'imaginer une campagne, justement, de sensibilisation du corps médical sur les spécificités de ces femmes-là, avec notamment tout un tas de, de particularités liées à la précarité menstruelle, ce genre de sujet. Oui. Et on avait travaillé là-dessus. C'était un très bel hackathon. Euh, voilà. Je ne, je ne dis pas quel était le projet gagnant, parce que je ne veux influencer personne. <rire> Mais en tout cas, le projet gagnant avait ensuite été euh, implémenté et euh, c'est une belle histoire et, et, et donc j'espère qu'on va vivre la même ensemble, Gaël. Ah oui, j'espère, <rire> ça va être chouette. Euh, voilà, on arrive au, au terme de, de cet échange. Merci pour, pour, tout, pour tout ça, pour toute ton histoire et puis le, le magnifique projet de, de, de Petit Cœur de Beurre. Merci pour ta transparence et ton, 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 ton humanité, si tu me permets, Gaël. Il y a une, une question rituelle sur ce podcast, euh, c'est de, de savoir quelle est la rencontre est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a construite Tu le sais, euh, chez Big Bloom, nous, on essaye d'organiser des rencontres fertiles entre des gens qui, euh, sans nous, peut-être, n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer. Est-ce que toi, il y a, dans ton parcours personnel, Gaëlle, une rencontre qui t'a forgée Alors, euh, oui, je crois que c'est une rencontre qui... Enfin, je suis certaine
1: même, c'est une rencontre qui m'a poussée à créer l'association Petit Cœur de Beurre. Uh -huh. Alors, quelle pression pour cette personne En fait, euh, il se trouve que... Quand Balthazar était hospitalisé, j'étais sortie boire un café. Donc, j'avais quitté mon enfant sa, alors qu'il était dans sa chambre. Et quand je remonte à l'étage et, et que je, je suis au bout du couloir, j'entends les pleurs de mon enfant et je reconnais les pleurs de mon enfant. Et là, je culpabilise en me disant, aïe, 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 j'ai laissé mon enfant tout seul. Et j'arrive devant la porte de la chambre. Et là, en fait, je vois une femme à l'hôpital qui était en train de passer le balai, la serpillière, devant la chambre de, de Balthazar. Et cette femme, elle lui chantait une berceuse devant la porte de sa chambre. Et cette bienveillance de tous les professionnels à l'hôpital, tu vois, là, on ne se parle pas, même pas d'un médecin ou d'une infirmière, tu vois, c'était une femme qui passait la serpillère devant. Et cette bienveillance-là, je me suis dit, mais ça, il faut aider ces gens-là à continuer d'œuvrer, quoi. Et je ne sais même pas son prénom à cette dame, tu vois.
0: Mais c'est ça, j'allais te demander <rire> qu'il dit ce podcast, au moins. Mais en fait, on ne peut oui. même pas le faire. Mais voilà. non,
1: mais je pense qu'elle... Je, 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 je pense qu'il y en a beaucoup. A elle, en fait, c'est... J'ai envie de dire, ce sera un prénom parmi tant d'autres parce que je pense que toutes ces personnes-là font un travail formidable à l'hôpital et il faut les aider.
0: Eh ben, Très bien, eh ben, on est là pour ça et on leur dédie à toutes et tous oui. euh, cet épisode du podcast. Oui. Merci beaucoup euh, Gaëlle et puis euh, impatient de te retrouver très prochainement pour ce magnifique hackathon. Merci Yvan Voilà, si cet échange vous a donné envie de vous engager au service de l'innovation sociale, n'attendez plus, inscrivez-vous vite sur nos hackathons, nos incubations, www.bigbloom.org.